0: 前两天看了一个段子，说如果左眼财右眼灾的话，那么两个眼一起跳是什么呢？两个眼睛一起跳呢，是你的人寿保险要起作用啦，还是蛮搞笑的啊！今天呢，和大家聊一聊这个世界上最贵的乐器，其实就是一期比较八卦的节目吧。啊，跟大家聊一聊这些乐器，就是为什么会这么贵，以及它会贵到一个什么样的个程度啊？那么提起来最贵的乐器，就不得不提一个人，啊，这个人的名字叫做斯特拉迪瓦里，是一个意大利人。他是干嘛的呢？他是做提琴的啊。他的年代非常早啊，他是十七世纪后期的这样一个提琴制作工艺者。但是他制造的提琴啊，不管是小提琴也好，中提琴也好，还是大提琴也好，啊，一直都是这个拍卖行里面非常热销的乐器啊。那么他的有一把小提琴叫做嗯坦南德夫人，这把小提琴呢，在2005年4月22号的时候，在美国纽约克里斯蒂拍卖行，大家可以猜猜卖了多少钱呢、啊？卖了 203.2 万美元啊，也就相当于差不多1300、呃、万左右人民币这样的一个价钱，一把小提琴啊，所以当时呢，这个提琴成了最贵的小提琴。那这个小提琴，它早期是一个法国的著名的一个小提琴家，叫做谢尔拉风，就这个人使用过的小提琴。那为什么叫它坦南特夫人呢？这个这个名字是因为当时啊、呃，这个提琴的一个买家是苏格兰的一个企业家啊，他这个企业家名字叫查尔斯坦南特，他的妻子啊，他的妻子非常非常喜欢小提琴。所以， 1900年的时候，坦兰特就为妻子把这把小提琴买下来了，并且给她起名叫做坦兰特夫人。还是非常爱他的妻子。不过当时买这把提琴的时候，肯定没有现在这么贵嘛。是提琴为什么会这么贵呢？一方面呢是根据它制造的一个年代，像斯特拉瓦迪里他制造的琴一般是一七零零年到一七二零年，这二十年是他的一个制琴顶峰，所以这二十年里面制作的很多很多琴价位都是非常非常的高的。啊，那么其实制琴还跟它的这个木材呀、啊。木材的选用啊，呃，这个知情人的手工艺呀，以及这把琴被谁演奏过呀，呃，有没有什么历史啊？这些东西都是有关系的，呃，所以这个一把琴它能制作的音色这么好，其实它的条件还是非常多的哈。啊，那么刚才说的是最贵的这把小提琴啊，那么在那个你可以看乐器最贵的乐器的实名排行榜里面啊。有很多都是斯特拉斯特拉迪瓦里的作品，那么给大家介绍的这第二个叫做克莱彩小提琴，这把小提琴也是斯特拉斯特拉迪瓦里制作的，啊、呃，它制作于大概在1727年这个时候，然后在1998年的时候，在英国伦敦英国伦敦那个拍卖行啊拍卖了这把小提琴，这把小提琴当时是差不多是九千七百啊九百。900, <笑>九十七万四千五百英镑，就那个他那个点儿不是三位一点吗？所以我老弄混啊，所以大约和一百五十八万美元啊，也就差不多将近那个七八百万人民币啦，所以也是非常贵的。你想将近一千万买一把提琴，很多这种收藏家买完这个提琴之后，他们是没办法就演奏的，就他们的演奏水平其实没有那么好。呃，但是真正的一些大的音乐家，他们有的却买不起这种提琴，所以就会有这种啊、呃、非常有钱的有钱人买了这个琴之后，会馈赠给音乐家，或者说借给他去用，啊、呃、让他去演奏啊特别好玩。那这个琴为什么叫克莱彩呢？是因为这个呃克莱彩这个小提琴，它原先是属于法国小提琴家作曲家，这个人叫做鲁道夫克莱彩。啊，所以他就把这个提琴的名字啊，用他的这个呃名字来命名，就叫做克莱采小提琴。啊，这把小提琴当时演奏的音乐获得了贝多芬的高度的评价，就是克莱采当时用这把小提琴演奏，克莱采用克莱采演奏的音乐获得了贝多芬的高度评价。啊，贝多芬最有名的一个小提琴奏鸣曲叫做克莱采奏鸣曲，就是献给这个克莱采这个人的。所以这把小提琴能卖出这么高的价钱，肯定也是跟，跟呃斯特拉迪瓦利有关系，当然也要跟克拉采和贝多芬有关系。所以琴为什么卖这么贵，不仅仅是因为它贵，它承载了很多历史嘛，就跟古董也是一样的。那么排名第三的这把小提琴，也是斯特拉尼瓦里制造的，就是这个人，哎，就是小提琴啊，就真的是瓜式，就是，呃，斯式和瓜式，就是还有另外一个人啊，就他们俩制作的小提琴，一般来讲售价都是非常高的，但是售价尤其高的就是这个斯式这个琴啊，这个琴是非常昂贵的。那么这把琴叫做门德尔松小提琴，哇，门德尔松这个人就是那个音乐家门德尔松，他们是一家。呃，他这个人是就是作曲家门德尔松的后代。这个人他是一个银行家，呃，门德尔松他们家本身就是他门德尔松的爸爸其实是一个银行家，非常有钱。所以我一直都觉得门德尔松是一个特别幸福的一个作曲家。嗯、呃，因为他十几岁的时候，他爸爸给他弄了一个私人乐队，然后让他去当指挥。就家里面一直都不缺钱。而、呃、他小的时候，他爸爸也一直在想，要不要把门德尔松培养成音按音乐家的模式去培养他。嗯，就是一个非常幸运的音乐家，没有哪个音乐家能比他更幸运。我以前带过一个学生，这学生家里面就是很有钱，啊，反正就是相当有钱。然后他妈妈就说说特别希望他们家的闺女变成门德尔松一样的这样一个人，就是生活一定要幸福。就他们这些有钱人对孩子教育观念，就是我并不需要你给我赚多少钱，但是我需要的是你真正的能够幸福和快乐。就是可能和我们的思想是不太一样的。就像有一个段子吧，有个段子在讲，说没钱的人呢，想带孩子去做什么呢 ？IT 啊，金融啊。能赚钱的有钱家的人呢，然后他们的孩子就就会去做一些什么，呢？就会做一些艺术啊，就是精神上面的一些陶冶。而且学艺术本身就是一个花费相当代价相当高的这样一门，呃，艺术嘛。你像朗朗当时学琴的时候，家里房子都卖了，然后去参加比赛的时候，中央音学没有给他们名额，然后人家房子一卖，带着老师自己去参加比赛了。然后后来拿了大奖，然后后来一步一步，呃，走到现在今天这样一个，呃，在乐坛上的这样一个地位啊，就真的还是非常不容易的。就家里面真的是花费了很多精力还有金钱，所以像门德尔松这种家里本人就有钱的，就是一个非常幸运的一个人。啊，他一辈子写的，他整个我觉得他这一生写的所有作品。听起来都没有像贝多芬那样的一种感觉，你听他就是门德尔松，对吧？那、啊、贝多芬呢，没钱呀，感情又不顺呐、啊，又有耳机呀，哎呀，病又多，一直他都有那个痢疾，他拉肚子嘛，所以他一直都有很多病缠身，所以他的作品你一听就是那种非常亢奋的，门德尔松就不是，旋律很欢快的那种，啊，旋律很平和的那种。啊、嗯，所以我觉得这个作曲家还是很幸运的。所以这把门德尔松小提琴，啊、呃，就是门德尔松这个作曲家门德尔松的后代去收藏的。这把琴卖了多少钱呢？这把琴在一九九零年在也是在英国啊同一个拍卖行卖到了九十点二万英镑，约合一百七十八万美元吧，就和刚才那把琴其实差不多。那么这把琴还有一个非常有名的电影叫做呃红色小提琴，然后就是以这把。小提琴的，就是以这把小提琴的故事为为样本，去编写这个故事。当时我听着这个故事的时候，其实还觉得蛮恐怖的。嗯、呃，因为这个故事讲的是这个小提琴制作家，然后他的嗯最爱的那个妻子死了，他就拿他的妻子的血液，呃和颜料混在了一起，制作了这把红色小提琴。然后据说这把小提琴的声音呢。特别特别好，但是每个弹奏这个小提琴的这个演奏家都会出现问题，啊，要不就是死了，要不就疯了，反正就会出现各种各样的问题。然后其中第二段有一个小提琴家，那个、小提琴家有个癖好，就是他他必须得 O 叉叉才能够演奏出来好的音乐，所以你可以去听一下那一段，非常的激情。然后这个红色小提琴它的整个的这个旋律我也非常喜欢。它有一段旋律非常恐怖，但是听起来让人觉得非常的好听。我们可以一起来听一下。就是这样一把提琴卖到了约合一百七十八万美元啊，所以呃，小提琴其实真的要贵起来，我觉得比钢琴要贵啊、呃，因为据说啊，小提琴的那个木板制作那个木板，他选择的木材是非常有讲究的，就是在斯特斯德拉里瓦里生存的那几年，有几年他的木材是非常适合去制作小提琴的。啊，无论是从它的存水量也好啊，这个木材的整个的年轮啊、结构啊，呃，任何方面它都是非常合适的啊、嗯。然后据说一个木材就是做小提琴的木材好，小提琴木材它要风干至少三十年，就是它其实有一个啊、呃、那个名词我忘了啊，它大概意思就是这个木材它其实被砍伐下来，它是自带水分的嘛，它这个水分有一部分会蒸发掉，但是它这个木材砍下来之后它还是有生命的。它里面还是有一部分原水在所以他们就需要干燥工艺，其实也是相当复杂的。所以他们就有些人把小提琴,琴和吉他相比较，啊，就是、说小提琴,琴的它需要干燥30年嘛，但吉他哪有30年啊，连一两年就不错了，对吧？所以这个吉他这个乐器还是没有办法和小提琴,琴去比美的。而且小提琴毕竟是乐器之皇后嘛，对吧？它的声音还是相当的优美的。不好的提琴和一把好的提琴的那个音色真的会差很多。但是其实也有人做了一个调查，就是，嗯，叫来了很多音乐家，然后给了他们很多琴，告诉他们这些琴里面好像是有十把琴，十一把琴、哦，有一半的琴是丝式琴，还有瓜式琴，还有新琴，然后让他们去演奏。演奏完，让他们选出来到底哪把琴是，呃，他们最喜欢的琴。而、呃、在这个测试过过程当中，有一把新琴是很多音乐家都喜欢的琴，而私事琴并不是大家非常喜欢的琴。所以，呃，私事琴其实打的名号比较大吧，就是斯，就一听私事琴，每一个音乐家的眼睛都会亮起来哈、啊。我听到了，我也会，我会哇，这是私事琴啊，肯定非常贵啊，音色肯定非常好啊。啊、呃！但是你要不告诉他，他是四十琴，让他自己去听，他也未必能够觉得四十琴的音质就一定那么好，因为毕竟年代非常久远了，一七多少年到现在将近三百年了嘛，对吧？所以，呃，尽管在当时制作工艺可能相当的好，但是这个音色拿到现在，它的保存如果保存的不好的话，拿到现在它也是一把废琴嘛，对吧？还是需要经过一些维修的，而且维修之后，那么音色怎么样，那谁也说不清楚啊。啊，所以很多时候就是打的一个名头，其实就像，呃，兰蔻一样啊。据说兰蔻的小黑瓶的成本非常低啊，几块、几十块钱，它为什么一瓶能够卖到 1,500 啊？一方面是咱们关税比较高，另一方面全部都给了那些包养明星啊，或者是店面费了。因为你看这些大牌他们基本上都在呃重要的商场的一楼嘛，对吧？所以店面费也是非常贵。所以这个名气就是这样来的所以所有名气都是一样的啊。那么说完了前三名的琴呢？啊，他第四名给的这个琴叫做斯坦威莫德尔钢琴啊。这家钢琴被誉为是最贵的钢琴，它是在德国的汉堡产生的啊。为什么钢这个钢琴这么贵呢？是因为 The Beatles 啊 ，Beatles 用这家钢琴创作了一首流行歌，叫做《想象》。而且 2,000 年10月份的时候，呃，这个钢琴就以145万英镑啊，英镑，一般来讲是一比十，所以就差不多是 1,400 1,500 万人民币吧，啊，然后被一个英国著名的歌手买了下来，叫做乔治·迈克尔买下来。这个钢琴它之所以值钱啊，除了一方面它的制作工艺，我们另说。还有一方面，它是用就是用，它是用胡桃木去制作的啊，这木质会比较贵一些。然后还有一方面是因为它的这个琴身的右侧上方，至今还保留着呃约翰列侬的一个香烟烫过的痕迹。哎呀，所以你看历史名人啊，哎呀，只要带倒历史名人痕痕迹的这个东西就会被炒上天。就像我们当时去利物浦玩的时候。呃，约翰列侬 Beatles 带过的酒吧就被炒上天了，啊，所以，嗯，这个名人效应啊，呃，我要着重介绍一下斯坦威这个钢琴，就是，但凡你是弹钢琴的，你都会要知道一个牌子叫做斯坦威 ，Stan 威，呃，所有基本上接近于 90% 的演奏家，过去啊，基本上接近 90% 的演奏家。都会选择 s t a n 斯坦 y 这个钢琴去演奏，呃，因为 s t a n 斯坦 y 这个钢琴它基本上是纯手工去制作的，制作一台斯坦威钢琴大概需要达到十二到十四个月的纯人工的纯手工去制作这样一台钢琴，呃，这个钢琴说是世界上最贵的钢琴嘛，它卖到了一千四百多万，但其实普通的斯坦威的钢琴大概一架只有一百多万，最贵的也就一百五十万就可以拿下啦。所以嗯，钢琴这个东西还是一个比较便宜的东西。你想一个包包啊，一个爱马仕的包包都要五百万，而钢琴这种顶尖的这种乐器非常大，最大的那一款也就一百多万就可以拿下。然后斯坦威这个工厂呢，呃，它在美国纽约有一个工厂，在德国汉堡有一个工厂，所以刚才我们说的那个很贵的，它就在汉堡生产的。嗯、啊，呃，所以在国外这种嗯钢琴会相对来讲便宜一些。但是在国内买的话，它关税就会很高。斯坦威这种三角钢琴，它一共出了七款，大大小小一共出了七款，其实并不多。呃，但是现在也有人讲啊，说斯坦威这一款钢琴其实和雅马哈的那个顶配钢琴啊 ，CFA 吧，就是 C 系列的那一款钢琴，其实他们的现在的就是呃音质其实是差不多的。呃，而且在很多的国际的一些大赛上面，比方说肖邦国际大赛，大家做了一个呃调查，在前些年，基本上所有的演奏家都会选择斯氏的，就什么海斯氏，也算斯氏吧，斯坦威啊，都会选择斯坦威这个钢琴。但是近些年来，大家选择斯坦威和雅马哈，现在已经呈现了一个五比五这样一个趋势了啊，所以。就是不要去盲目的崇拜啊，对吧？对，还要看价位，比一下性价比啊。啊、呃，斯坦威这个钢琴，它只生产三角钢琴，它立式钢琴出的非常少啊。三角钢琴就是大的那种啊，立式钢琴就我们平时家里面用的。其实立式钢琴它，嗯，严格意义上来讲，它三角钢琴它它的发音原理不一样，所以它的出见感觉也会差很多。所以如果你要是琴，其实学到一定好的水平，一般都会建议大家去买。三角钢琴，嗯，因为呃三角钢琴它的敲击原理，它的锤儿啊，它的锤儿和琴弦都是平行于地面的，所以它的锤儿回落的时候有地心引力在，所以它的锤儿回落会非常快。而立式钢琴不是啊，立式钢琴的那个锤和地面是垂直的嘛，为了节省空间，所以它的锤儿的回落会慢一些，它是一个机械回落，而不是一个物理回落加机械回落，所以它的初键感觉肯定没有三角钢琴那么好。啊，所以这都是三角钢琴的。为什么建议就是，如果你要想弹好琴的话，肯定要用三角弹。你也会发现，呃，演奏音乐会上基本上没人用历史钢琴吧？没人用吧？没有哪演奏家用历史钢琴吧？没有吧？呃，不，并不是说三角钢琴摆到台上好看啊，确确实实是,是因为三角钢琴它的触键原理和历史钢琴是不一样的，嗯，它的感觉是不一样的，所以大家才会用三角钢琴。所以斯坦威它只生产过两款。啊，历史钢琴一个卖二十多万，现在涨价了，也卖三十万了，一个卖三十多万啊。原先是一个二十八万，一个三十八万，现在据说涨价了，所以他只出了这样两款琴，啊。所以大多数的历史钢琴还是雅马哈、卡瓦伊这种居多一些。呃，很多人都会说啊，买琴买什么样的琴啊？其实低于五万的琴基本都一样，你买什么都一样。嗯，就不要初见的感觉太差，自己试试弹，差不多就可以了。很多人都会在买琴的时候非常纠结，其实没必要纠结，就是以我们现在弹琴这个水平，你纠结不出来什么结果，你弹不出来那种好的感觉，就那种初见感觉和初见灵敏度，很多人是弹不出来的。呃、哎，所以不要去纠结啊，就是根据自己的预算，然后买一个看起来好看的，弹起来自己摸起来还不错的钢琴就 OK 了啊。啊，这、就是斯坦威这个钢琴。嗯、呃，那今天这期节目先跟大家聊这么多，先不聊太多啊，明天再继续跟大家聊啊，还有更贵的乐器，音乐不迷路就在扫门吧，今天节目就这样吧，拜拜。